0: Nossa saudação ao povo de Deus que se reúne nesta manhã para adorar a Ele, para aprender um pouco mais da Sua Palavra, para concentrarmos os nossos pensamentos, os nossos corações às coisas que Ele tem a nos falar nesta manhã. Estamos dando início a uma pequena série de quatro mensagens, é, essas mensagens elas ah, cobrem um trecho do livro de Atos, elas cobrem exatamente um trecho da segunda viagem missionária de Paulo, do capítulo 17, versículo 1 até o versículo 18 do capítulo 18. E nós colocamos o tema ou o título dessa série, Uma Jornada Difícil, mais gloriosa e nós queremos é, verificar quatro é, cidades que Paulo aborda na sua segunda viagem é, missionária. Hoje nós iremos concentrar a nossa atenção na cidade de Tessalônica e na igreja que ali está. É, e o tema da nossa mensagem dessa manhã é persuasão e perseguição. Persuasão e perseguição. Vai do capítulo 17, versículo 1 até o versículo 9 do mesmo capítulo 17. Vamos prestar atenção à leitura da palavra de Deus que faremos então desse trecho, desses primeiros nove versículos aqui tendo passado por Anfípolis e Apolônia Paulo e Silas chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga dos judeus Paulo segundo o seu costume foi procurá-los e por três sábados discutiu ou arrasou com eles a respeito das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos Paulo dizia esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas o mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando «Esses que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui». E Jason os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a Tua Palavra. Um trecho da história no início da Igreja Neotestamentária e que foi tão importante para afirmar o avanço do Evangelho do Teu Reino pela instrumentalidade de Paulo, teu servo e daqueles que o acompanhavam. Te pedimos, Senhor, que nós possamos aprender com aquilo que foi registrado aqui para a nossa instrução, com aquilo que foi feito é, por Paulo naquela ocasião, com as reações das pessoas, ensina-nos, Senhor, para que pudemos, possamos ser um povo bem habilitado e consciente das nossas responsabilidades para contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O trecho que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele fala, como eu já disse, dá, é um trecho, é, captura aqui uma parte dessa segunda viagem é, de Paulo. Isso aconteceu em torno do ano 51 da era cristã e Paulo sai de Antioquia para essa segunda viagem missionária exatamente ao redor daqueles incidentes que foram lidos aqui inicialmente no capítulo 15, versículos 36 a 41 eles saem de Antioquia e então partem para uma visita a diversas cidades quando eles chegam aqui nessas cidades que nós vamos abordar na nossa série, especialmente Tessalônica, que é a nossa concentração nesta manhã, eles já passaram por diversas cidades. E nessa ocasião aqui, nessa viagem missionária, é como nós vemos a chegada do Evangelho até aquilo que nós conhecemos hoje como Europa, até a Europa. Quando nós é, abordamos esse texto aqui, nós devemos é, nos lembrar também de Atos 16, versículos 6 a 10, porque registra um incidente muito específico nessa viagem na vida de Paulo. Vejam, Paulo tentou nessa viagem ir para o norte, para a região da Ásia, como era é, chamada aquela região do norte ali, que hoje é a, a Turquia. E depois ele tentou ir para o sul, para a região da Bitínia. E o texto da, da palavra de Deus, nesse capítulo 16, diz que o Espírito Santo impediu, não queria nem que ele fosse para o norte, nem para o sul de onde ele estava. É como se o Espírito Santo estivesse é, dizendo assim, é, sigam em frente, sigam em frente. Então eles vão para uma cidade chamada Troades. E nessa cidade Paulo tem uma visão, é aquele varão, aquele homem que chega a Paulo e diz assim, passa para Macedônia e ajuda-nos. Eles precisavam de ajuda, eles queriam ouvir o evangelho, eles precisavam ouvir o evangelho, estava nos planos de Deus, que Paulo não iria nem para o norte nem para o sul, mas seguiria em frente ali. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E é surpreendente que no versículo 9 do capítulo 16, nós vemos imediatamente procuramos partir para aquele destino. A prontidão com que Paulo e seus companheiros eh, respondem aqui a esse chamado quando eles estavam ali em Troades. Para que nós tenhamos eh, uma ideia, esse é um mapa eh, daquela região mais específica onde estão localizadas essas quatro cidades que nós vamos examinar. Aqui nós temos a cidade de Troade, que é onde Paulo teve a visão. Nós temos ao norte a Ásia, ao sul a Bitínia e nós temos à frente ali a Macedônia. Então Paulo sai de Troade e ele vai até Filipos. Temos todo um capítulo, é, ali no capítulo 16, todo um trecho muito extenso do que aconteceu em Filipos. É ali que Paulo é preso. Então a jornada realmente ela é difícil. Paulo é preso ali, mas gloriosamente ele é libertado. E gloriosamente Deus permite que ele veja frutos da sua pregação, do seu trabalho. Ele veja conversões. E essa é a primeira cidade ali na Macedônia que Paulo para. Dali, ele vai para Tessalônica, e é, em Tessalônica, ah, antes de chegar a ela, ele passa é, por duas cidades, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente: Anfípolis e Apolônia. Mas essa, esse é o, o trajeto aqui. Que ele faz, ele não para nessas duas cidades, ele sai de Filipos, ele vem parar em Tessalônica, de Tessalônica ele vai para Bereia, que se constituirá no alvo de nossas atenções na segunda mensagem da nossa série. De Bereia ele vai para Atenas, onde teremos a nossa terceira mensagem, e de Atenas, finalmente, eles chegam a Corinto, onde nós teremos a nossa quarta mensagem mensagem. É nessa viagem aqui, nessa segunda viagem missionária, que nós temos a entrada de Lucas como companheiro de Paulo. E como é que nós é, sabemos disso? Bom, Lucas fez os dois relatos que nós temos aqui na Bíblia, o evangelho de Lucas destinado a Teófilo e depois quando ele escreve Atos, ele diz, fiz o primeiro tratado Teófilo é, e então ele começa a relatar o que aconteceu depois da ascensão de Cristo Jesus. E a, a partir desse momento aqui, dessa segunda viagem missionária, nós começamos a ver que a descrição do que acontece passa a ser na primeira pessoa do plural. Então aquele que escreve está participando também dos fatos aqui. Aqui nós encontramos nós, fomos, ficamos. Então é sempre no plural, primeira pessoa do plural mostrando que o escritor estava ali com Paulo. É, Para uma boa é, compreensão é, então dessas quatro mensagens que nós vamos dar, nós deveríamos ler antecipadamente Atos 15, 33 até o final, até o versículo 22 do capítulo 18. Não agora, mas leiam em casa, porque vocês vão se entrosar nessa segunda vi viagem missionária de Paulo. Ele descreve toda a segunda viagem missionária. E é, nós vamos ter textos sequenciais em cada uma das mensagens. Mas o que nós observamos é que essa jornada aqui, uma jornada difícil, mas gloriosa, não é só de Paulo. É a nossa também, como cristãos. Deus, na sua soberania, Ele nos leva ao destino final. Deus, como soberano regente do universo, Ele cumpre os seus propósitos através de nossas vidas e em nossas vidas. Deus faz com que nós estejamos numa peregrinação, num mundo que jaz em trevas e no maligno, num mundo cheio de oposição. Conforme Cristo já nos avisava em João capítulo 16, versículo 33, quando nós é, lemos, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Coragem. Eu venci o mundo e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a jornada de Paulo ela retrata também aspectos dessa jornada nossa, nessa peregrinação que nós temos até o nosso destino final. E eu disse que antes de chegar até Salônica, que é o alvo da nossa atenção Paulo passou por duas cidades, Anfípolis e Apolônia. Anfípolis era considerada aquilo que no Império Romano se chamava de uma cidade livre. Ela foi fundada antes de Cristo, mais ou menos no ano 168, e ela era a capital da Macedônia, mas não era a cidade mais importante da Macedônia. Era apenas, ela tinha essa designação como capital, era a sede de algumas é, alguns órgãos ali do governo, de alguns dignatários que moravam ali naquela cidade. E ele passa também por Apolônia, onde ele não se detém. Uma cidade pequena no distrito de Macedônia, essa cidade de Apolônia ficava a uns 60 quilômetros de Tessalônica. Então Paulo, depois de ter cruzado ali aquele estreito, aquela parte do oceano, para chegar à Macedônia, ele está viajando agora por terra em cada uma dessas cidades. E por que é que ele fica em Tessalônica? Nós vamos ver aqui exatamente ao começarmos o exame do nosso texto, Atos 17, versículos 1 a 9, que é o texto que nós lemos. Primeira questão que a gente quer abordar aqui, qual foi o ponto de contato de Paulo para chegar aos corações em Tessalônica. Aos corações, às mentes. Qual foi o ponto de contato? A palavra de Deus nos diz aqui, que ao chegar em Tessalônica, ele viu que ali havia uma sinagoga. A sinagoga, ela era um lugar onde os judeus se ajuntavam, aqueles principalmente da dispersão, né? porque é, depois que eles foram dispersos pelo mundo, eles procuraram locais para ajuntamento, para instrução, para estudo da palavra, e o mundo estava é, cheio ali de sinagogas onde existiam judeus, uma grande concentração de judeus existia, uma sinagoga, mas o texto nos diz aqui, segundo o seu costume. Então Paulo já estava acostumado a também é, falar na sinagoga, se dirigir à sinagoga. Os trabalhos da sinagoga ocorriam é, antes do meio-dia, a cada sábado. É, com toda probabilidade, eles duravam bem mais do que três horas, provavelmente em torno de quatro horas. Isso a gente sabe em função da liturgia muito detalhada, muito rebuscada, que era seguida. E é interessante que as sinagogas, elas não eram especificamente um lugar de devoção, mas eram um lugar primariamente de instrução. Nós vemos que é, a partir é, de convertidos das sinagogas, é, é que nós começamos a ter também um aspecto devocional trazido à parte de instrução na palavra de Deus. É interessante que na sinagoga, não há registro de que haviam cânticos nas sinagogas. Daí, as determinações paulinas, quando ele diz que nós devemos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, tudo isso é um resgate cristão, é um resgate que o cristianismo faz de uma religião que havia se transformado em uma série de é, regras, o que podia fazer, o que não podia fazer, uma distorção da religião verdadeira e na religião verdadeira estava presente abundantemente o louvor, a adoração, o aspecto devocional e o cristianismo resgata tudo isso. Mas o lugar, o ponto de contato era exatamente a sinagoga. É interessante também que qualquer frequentador da sinagoga podia usar a palavra. E os apóstolos usaram a palavra muito sabiamente nessas situações. Jesus Cristo já exemplifica isso. Marcos capítulo 1, versículo 39, é, mostra Jesus Cristo pregando o reino. E os apóstolos utilizam essa prerrogativa, obviamente que era sujeita à aprovação do dirigente, não era qualquer um que se levantava e falava qualquer coisa, mas é, provavelmente havia uma, um acerto prévio de que ele iria utilizar a palavra para falar das escrituras. Qual o ponto de contato? A sinagoga o anúncio primariamente aos judeus. Mas o que é que nós lemos também no nosso texto? Que ele se vale das escrituras. E os judeus conheciam muito bem as escrituras. É verdade que eles tinham apenas o Antigo Testamento. Essas eram as escrituras que eles tinham. O Novo Testamento... Ele nesse período ele estará sendo é, escrito. Ele já foi é, escrito provavelmente o Evangelho de Marcos já estava escrito, mas ele está em processo de escrita até o último livro, que é o livro de Apocalipse, quando é, em torno do ano 98 da era cristã ele foi escrito. Mas é a Escritura do Antigo Testamento. Sobre a qual não havia nenhuma controvérsia naquele ajuntamento na sinagoga de que era aceita, que Paulo estabelece o seu ponto de contato. E o que é que ele faz? Ele conta a eles uma velha história. Uma velha história que eles estão acostumados a ouvir há anos a promessa de um Messias. Um Messias que há é de vir de resgatar o seu povo. É Deus que vai providenciar o resgate do seu povo. Não é pelos méritos pessoais, não é pelo que nós possamos fazer, não é pelo que eles poderiam fazer. Os mandamentos estavam lá como guias para serem cumpridos, sim, mas pela pecaminosidade do ser humano, somente através de um sacrifício final, definitivo, eficaz, que seria providenciado pelo Messias, aquele prometido ali no Antigo Testamento, é que poderia haver reconciliação com Deus, no qual nós nos encontramos antes da salvação, em estágio de inimizade, e todas as pessoas também. Mas o que é que havia acontecido com aquele ajuntamento de judeus? o que é que havia acontecido nas sinagogas, se eles tinham a sinagoga, eles tinham o Antigo Testamento, se havia tantas profecias sobre a vinda de Cristo, se Cristo já havia vindo, o que é que havia acontecido? Será que eles não prestavam mais atenção às Escrituras? Será que, é, como também tantos frequentadores, às vezes, que temos das igrejas... Faziam isso apenas como ritual religioso, sem aplicá-la ao dia a dia da vida, sem enxergar cego, sem enxergar a regência de Deus na história, que estava operando todas as coisas de tal maneira que quando veio a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho? Será que eles haviam esquecido que a esperança de Israel era o Messias e não as regrinhas ali que estavam sendo ensinadas a cada semana. Será que eles agora viviam como se Deus não existisse durante os outros dias da semana, apesar de se congregarem periodicamente ali na sinagoga? O que havia substituído a verdadeira religião e devoção a Deus são perguntas, irmãos e irmãs, que nós temos que fazer a nós mesmos, porque podemos nos acostumar a uma situação meramente cerimonial, periódica, ritual, mas que não chega até as nossas mentes e corações aquelas demandas que Deus tem sobre as nossas vidas, aquela transformação de vida que tem que ser vista no dia a dia, em cada passo do nosso caminhar. Paulo procurou esse ponto de contato porque sabia que ali, firmando-se na, na sinagoga, num lugar onde todos abordavam e olhavam e liam as Escrituras, ele ali poderia falar livremente sobre isso. Mas qual o método que Paulo utilizou para se comunicar com eles? Qual o método? O método, diz o nosso texto, que ele é, discutiu, ele discutiu durante três sábados, era uma discussão longa, mas quando a gente lê discutiu, a gente não deve pensar que é uma discussão, uma briga, onde um fala em cima é, da fala do outro, onde as opiniões são fortes, onde eles, as pessoas estão se degladiando. Não, o termo, na realidade, ele é bem traduzido, e numa das traduções nossas anteriores, é traduzido como arrazoar, também não é uma palavra muito comum, mas significa expor, falar, utilizando uma maneira lógica, um raciocínio que pode ser é, entendido. A palavra, é, no original, de elexato, ela vem de um verbo, dialegomai, que é... De onde nós extraí, extraímos também a palavra nossa, diálogo, por exemplo. Não é? Onde há um entendimento ali. Alguém que fala, mas há um entendimento. Mas ela é construída em cima de duas palavrinhas. Uma delas que significa através de... E a outra, lego, que a gente está acostumado. As crianças sabem muito bem o que é lego, não é? e lego são o que? são blocos de construção e esse nome não vem gratuitamente para o brinquedo lego é que a raiz etimologicamente falando significa é, é elucidar, construir, colocar, conectar pensamentos de tal maneira que quando você visualiza eles formam alguma coisa é, inteligível é, e nesse sentido ela é utilizada é, várias vezes aqui no livro de Atos várias vezes na forma, nesse método que Paulo utilizava aqui ela ocorre no capítulo 17, versículo 17 18, 4 em Corinto 18, 19 em Éfeso 19, 8 a 9 na terceira viagem missionária mais uma vez em Éfeso, lá onde ele passou três meses arrasoando ou discutindo ou pers e persuadindo, diz o texto. Discutindo e persuadindo, vejam, persuasão está ligada a essa forma de apresentar as coisas. Então isso significa, o método que Paulo usou foi apresentar os argumentos de forma inteligível e racional. Ele raciocinou com eles. E como era essa argumentação? Diz o texto a respeito das escrituras. Literalmente a partir das escrituras. E disso durante três sábados. Irmãos, nós somos por vezes muito impacientes. A gente acha que uma palavrinha nossa, uma frase, alguma coisa que a gente fale sobre Cristo, nós cumprimos a obrigação, transmitimos o Evangelho, pregamos o Evangelho. Notem a persistência aqui de Paulo, três sábados nessa situação, na terceira viagem é, missionária lá em Éfeso, três meses. Três meses da mesma maneira, apresentando as coisas de uma forma inteligível, racional, lógica. Muitas vezes a gente chega a uma conclusão, por exemplo, com relação a uma, uma doutrina, e nós nos esquecemos os passos que nós levamos até chegar àquele ponto de convencimento. E aí nós queremos alguma coisa instantânea da parte daqueles... É, que nos ouvem ou com quem a gente está conversando, achamos que a simples menção de um ponto deve levar quem ouve a concordar e a chegar à mesma persuasão que a gente já tem. Um pastor amigo meu, conversando comigo uma vez, e meio frustrado porque a congregação não respondia a certas questões que ele estava pregando, e ele disse assim, não sei porque não ouvem e não mudam. Já preguei sobre isso umas duas vezes na igreja. Não era suficiente. Nós temos que nos lembrar das palavras lá de Deuteronômio, onde diz que ah, os ensinamentos têm que ser repetidos, escritos, postados, colocados nos umbrais das portas. As determinações que nós temos para que ensinemos aos nossos filhos repetidamente, para que uma geração passe a outra geração, os atos, os feitos de Deus, somos instados a isso nos salmos. Então nós vemos que o método de Paulo foi essa apresentação inteligível, lógica e persistente, paciente. Foi assim que ele procurou se comunicar com eles. Mas o que, é que ele estava querendo comunicar? Qual o cerne da mensagem de Paulo a esses ouvintes? O versículo 3 deixa bem claro o que Paulo falava era... É necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Vamos entender bem aqui. É necessário que o Messias que vocês esperam, o Messias prometido por Deus, era necessário, estava profetizado já, que ele haveria, não de promover um, um levante político, arrebanhar a nação de Israel a sua glória anterior, mas de instalar um reino, um reino de Deus, um reino é, que sob a sua regência levaria a salvação do seu povo e à proclamação da glória de Deus a todos os confins da terra. E para isso era necessário que ele padecesse e ressuscitasse dos mortos. É como se ele estivesse dizendo, coloquem isso no seu entendimento. Era necessário que ele padecesse, porque nós somos pecadores. E se ele não pagasse pelos nossos pecados, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se ele não ressuscitasse, como lá... Ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a necessidade da ressurreição. E aí ele particulariza isso em Jesus. Veja, ele está falando do Cristo, do Messias, mas o Messias e Jesus são a mesma pessoa. E ele diz, esse Jesus, aquele que viveu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia é esse que eu os anuncio a vocês, ele é o Cristo, ele é o Messias. Paulo anunciava o Messias, eles não tinham mais que ficar esperando, não precisava mais ser aguardado. É impressionante como nos dias de hoje ainda existem aqueles que estão aguardando o Messias, ele já veio, essa é a nossa mensagem. Não há nenhum outro nome no qual a salvação. E Paulo falava apoiado na autoridade das escrituras. A argumentação de Paulo não era filosófica, sociológica, não. Não era ilustrativa, não era meramente sentimental ou emotiva. Paulo cumpria a sua missão Contando a velha história. Declarava as verdades de Cristo. E aí descansava na atuação do Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Veja o que Paulo escreve aos tessalonicenses. É sobre um outro assunto, mas ele escreve isso aqui. Primeiro, tessalonicenses... 4, 8. Tessalonicenses, uma carta escrita para aqueles a quem ele está ali nesse momento falando. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Paulo fazia aquilo que lhe cumpria fazer. Fazia da melhor forma possível, da forma mais inteligível possível. Mas o convencimento vem do Espírito Santo. Filipenses, capítulo 3, versículo 15, ele diz, Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. É Deus que vai conseguir Abrir o seu coração, transformar um coração de pedra em algo maleável, colocar as verdades lá dentro, transformar a sua vida, trazê-lo para o povo de Deus. O próprio Jesus Cristo é que nos ensina que é o Espírito Santo quem convence. Em João capítulo 14, quando ele fala aos discípulos ali, versículos 26, e também no capítulo 16, ele continua falando aos discípulos, falando que o Espírito Santo aqui convence. Mas Paulo contava então, escudado e apoiado na Palavra de Deus, essa velha história. Numa ocasião, nós falamos aqui sobre o martírio de Estevão. E como ele, no meio de toda aquela oposição, ele firmemente com ousadia pregava o evangelho e como essa é a missão nossa de proclamar as verdades de Deus e eu disse que muitas vezes as pessoas chegam para o pastor ou para um presbítero ou para uma outra pessoa e diz mas eu não sei pregar eu não sei o que falar o que é que Paulo está fazendo aqui ele está contando uma história está contando a história de Cristo conte a velha história é isso que nós temos que fazer. O que foi que Estevão fez quando ele estava sendo martirizado? Leiam lá no capítulo é, 7 de Atos o que é que Estevão pregava. 7 e, e o início do capítulo 8, vocês vão ver que é contando a história do, dos atos de Deus ao longo dessa história. E como tudo isso culmina em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer, contar uma história contar, não uma história qualquer, contar a velha história. E será que isso gerou persuasão? Nas interações de Paulo ali, ao versículo 4, nos diz que sim, houve sim persuasão. Porque Deus chama os seus escolhidos através da pregação, esse é o meio que ele determinou. E é interessante que nós temos três tipos de convertidos aqui que são relacionados é, no versículo 4. O primeiro tipo de convertidos são aqueles que foram persuadidos, que eram os frequentadores da sinagoga, aqueles onde... a mensagem de Paulo, nos quais a mensagem de Paulo caiu, produziu fruto, produziu persuasão, produziu é, conversão, os persuadidos, frequentadores das sinagogas, alvo do ensino interno, se a gente for fazer o paralelo, poderíamos dizer que são aqueles que vêm até a nossa Igreja que ouvem aqui a palavra de Deus e termina pela instrumentalidade do Espírito Santo, convertidos, trazidos ao bom senso espiritual, e veem que só há um nome no qual a salvação é Cristo Jesus. O segundo tipo de convertidos relacionado aqui no versículo 4, é numerosa multidão de gregos piedosos numerosa multidão então não eram poucos não Paulo passou ali aparentemente tais tá três semanas só naquela cidade e nós temos um grande número aqui de gregos piedosos aqui estão inclusos possivelmente talvez alguns judeus que não iam na sinagoga chamados é, também helenistas tinham muita influência grega ou aqueles que não tinham nenhuma linhagem judaica também mas é interessante porque isso aqui provavelmente é alvo das ações externas Paulo foi à sinagoga, mas ele não ficou ali somente na sinagoga por três sábados ele esteve ali e nos outros dias então ele esteve disseminando o evangelho, são as ações externas e a terceira a classe de convertidos aqui é bem curiosa, porque destaca muitas mulheres importantes. Por que será que nós temos aqui muitas mulheres importantes colocadas? E eu creio que é porque aqui nós temos um alvo estratégico do amor de Deus. O cristianismo, nem sempre a gente ouve isso, mas o cristianismo é uma tremenda força libertadora para as mulheres. A condição das mulheres era terrível no mundo antigo. Muito se reclama hoje de desigualdades, de situações que precisam ser sanadas, mas deem uma lida como era a condição da mulher no mundo antigo. E elas eram terrivelmente exploradas e essa exploração de muitas maneiras, principalmente a, a exploração é, sexual de mulheres, continua nos nossos dias também. E aqui está o verdadeiro significado que a palavra de Deus diz, que não há nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, quando a palavra de Deus diz isso, não está dizendo com relação a ocupar ofícios dentro da igreja, mas está dizendo que com relação à salvação, somos todos pecadores necessitados da redenção em Cristo Jesus. E essa salvação era não somente para os homens, para os líderes, para aqueles ali que na sinagoga também se segregavam no lugar é principal, não, é para todos, inclusive para mulheres e essas mulheres eram importantes sim, elas exerciam influência por isso que eu disse que aqui é um alvo estratégico de Deus o evangelho de Cristo é para salvar pecadores hoje se proclama e querem nos convencer que o evangelho escraviza quando é exatamente o contrário, o evangelho liberta o Evangelho liberta. Irmãos, a nossa quinta é, e última observação sobre o texto em resposta a essa pergunta. Como foi a perseguição ao Evangelho e a Paulo? E como foi que Deus livrou a Paulo? A, a resposta a essa perseguição foi intensa. Intensa. Nada que Paulo estranhasse, ele tinha acabado de sair da prisão lá em, em Filipos. Então ele sabia que a oposição era real, ela se fazia presente. Mas vejam aqui algumas características da oposição aqui em Tessalônica. Aqueles que estavam em oposição a Paulo, seus companheiros e a pregação deles... Eles fazem exatamente o que eles pretendiam condenar de boca para fora. Eles provocam um tumulto. Mas eles dizem que quem está provocando o tumulto é Paulo. Mas eles provocam um tumulto. Veja, os motivos eram bem rasteiros. Paulo falou na sinagoga, pregava o evangelho motivado pelo amor. E a oposição aqui a Paulo foi motivada por inveja. Está bem claro aqui no versículo 5. Inveja. Uma segunda característica é que nós vemos que ela foi sem escrúpulos. Não tinha regra, não tinha é, aqui as, a, a, as regras... Do, dos quatro cantos do, do campo, as quatro linhas do campo, não, não tinha regra. A oposição aqui era sem escrúpulos. Convocaram pessoas da malandragem. Eu acho impressionante a, a colocação bíblica aqui. Né? Parece estar está falando para nós aqui, nós brasileiros entendemos muito bem o que é isso. Começa, convocaram pessoas da malandragem para fazer o trabalho sujo, para fazer um tumulto. No versículo 5 está lá. Certamente você já ouviu falar nisso daí, quando uma gangue de arruaceiros é alugada para espalhar terror. Uma terceira característica aqui da oposição é com violência contra a liberdade. Vejam, eles chegaram na casa de Jason, lá no versículo 6, que havia hospedado Paulo, e arrancaram Jason da sua casa levaram ele preso tiraram Jason das mídias sociais não, não fizeram isso porque é, não tinha mídia social naquela época mas certamente teriam feito e extorquiram dinheiro extorquiram uma fiança para os libertarem lá no versículo 9 É interessante que esse Jason que é mencionado assim, como parece que ele cai de paraquedas, mas ele faz parte da, de toda a história da batalha. E sabe, nós vamos encontrar Jason lá em Romanos capítulo 16, versículo 21, quando Paulo está dando as saudações. Ele lá na prisão de Roma, Jason está com eles. Provavelmente é o mesmo Jason, os estudiosos acham, que é o mesmo Jason. Paulo se refere a ele como parente, mas essa é uma forma comum de Paulo se dirigir àqueles que eram judeus também. E Jason parece ter sido esse judeu que abrigou a Paulo na sua casa. E ele sofreu, na carne, sofreu fisicamente esse abrigo que ele havia dado a Paulo. E uma quarta característica que sem considerações sobre a lei veja aqueles que estavam em oposição odiavam ali a Paulo aos seus seguidores então inventaram uma mentira uma fake news veja a acusação no versículo 7 eles agem contra os decretos de César e proclamam existe outro rei chamado Jesus como se eles estivessem pregando uma dissensão dentro do império romano como se eles quisessem emplacar um novo regente no lugar de César os apóstolos nunca disseram isso Paulo nunca falou isso nunca fizeram a substituição de César por Jesus Jesus Cristo afirmou meu reino não é desse mundo mas para calar a boca dos cristãos valia tudo aqui nessa ocasião. Para destilar o ódio não há barreiras. E uma quinta característica dessa oposição, eles conseguiram influenciar a sociedade. Diz aqui no, é, no nosso texto, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas começou com aquele grupo de arroaceiros, a multidão fica agitada as autoridades ficam agitadas nessa hora vale quem tem a caneta ou o chicote eu lembro de um filme que eu assisti uma vez sobre a invasão dos alemães na França e é, tinha um intelectual francês que estava lá na casa dele, uma casa muito boa e ele estava escrevendo e aí ah, vem um soldado e é, bate na porta violentamente, ele vai lá e abre e ele diz, o senhor deve é, sair da casa, nós vamos ocupar essa casa. E aí ele diz, mas baseado em que? A lei diz e ele começa a falar sobre a lei e a próxima cena é uma coronhada que ele recebe aqui, fica tudo preto. Então, naquela hora, não valia a lei, não valia nada, era quem tinha a força, ali do chicote, a força é, da arma que é, era a palavra final. Uma coronhada para aquele que protestava a invasão do lar. Então, essa era a oposição. Paulo já havia experimentado prisão, Paulo vai ainda experimentar muita oposição, e onde é que está Paulo no meio disso, daqui tudo? Quando a gente lê o relato em Tessalônica, Paulo não, não se fala mais nele. Será que ele fugiu? Será que ele se acovardou? Certamente que não. Como eu já disse, ele sabia dos perigos da jornada. Sabia que era uma jornada gloriosa, mas difícil mas providencialmente Deus o protege, porque tinha muitos outros planos para ele. Nós vamos ver no versículo 10, na próxima mensagem, que ele não retrocedeu, não voltou para trás, disse, vamos sair daqui, vamos de volta para Antioquia, onde estava tudo calmo e sereno e tranquilo. Não, ele seguiu em frente, prosseguiu na jornada. Isso daqui não é o fim. Essa oposição não foi o fim. Foi só o começo dessas visitas a essas quatro cidades aqui. Vocês sabem que a primeira carta que Paulo escreveu foi exatamente aquela que eu mencionei, primeiro, Tessalonicenses, foi a primeira carta que ele escreveu. Ele havia passado menos pelo menos três semanas, né? menos de um mês lá. Mas Paulo sabia que tinha muito a ensinar. A saída de Paulo não foi o fim, foi o começo. Primeiro Tessalonicenses, depois ele escreveu o segundo Tessalonicenses. Alguns dizem que ao receber primeiro Tessalonicenses, até a, 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 os daquela cidade desenvolveram algumas expectativas assim exageradas e Paulo escreve 2 Tessalonicenses para eh, explicar mais ainda fazendo aquilo que ele começou a fazer quando chegou naquela cidade arrazoando, apresentando de uma forma inteligível e lógica havia muito a ensinar, eles tinham muito a aprender nós temos muito a aprender também um dos objetivos desse texto aqui para nós nessa manhã é fazer com que nós entendamos que, mesmo que Deus tenha o controle de tudo, Paulo se esmerou na sua comunicação. Nós temos que procurar dar o melhor que nós temos na proclamação das verdades de Deus. Nós temos que fazer isso. Vemos também que o foco foi mantido, a mensagem foi clara, e também, por que não, esperar que na nossa jornada tenhamos oposição. Porque essa é a reação natural de um mundo que jaz em trevas. Assim as pessoas desafiam a Deus com suas mentes e, ação, e ações. Mas isso não deve nos desencorajar. Mantenhamos-nos fiéis à Palavra. Prossigamos avante, como Paulo fez. A jornada à frente não vai ser mais tranquila, como não foi mais tranquila para Paulo. Mas ele não tirava os olhos daquele que o havia enviado nessa missão. Que Deus possa nos ensinar através dele e também a termos a possibilidade de sempre contar a velha história que Deus os abençoe